0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus. É bom estar na presença dEle, é bom poder louvá-Lo, é bom poder adorá-Lo. Que você possa ter essa satisfação no seu coração, querido. Muitas vezes nós, diante da correria que nós temos, diante das coisas que nós necessitamos, diante das responsabilidades que nós assumimos, nós muitas vezes deixamos as coisas que estão voltadas, né? são voltadas para Deus, nós deixamos isso em segundo plano, ou quando nós deixamos em segundo plano, nós não damos aquela, aquela atenção mais acentuada, aquela atenção mais dedicada, é, hoje nós vamos falar, ó, o tema está aí na, no telão, né, a semente do milagre, vamos falar da possibilidade de Deus realizar milagres em nossa vida, e Ele tem esse poder, e Ele tem feito já isso, inúmeras vezes e em inúmeras pessoas mas é, uma coisa que eu quero que você também entenda, né? além dessa mensagem, você possa entender que Deus não é só para realizar milagres Deus é aquele ao qual nós precisamos adorá-lo Deus é aquele ao qual nós precisamos nos aproximar dele Deus é aquele ao qual quer que nós estejamos junto a ele então quando vem ali a proposta né? inclusive você que está nos visitando seja muito bem vindo obrigado Márcio seja muito bem vindo espero que, tenha, que esteja se sentindo à vontade e quando nós convidamos alguém para vir na igreja não é só para solucionar um problema não é só para ajeitar alguma situação desconfortável não é só para agir né? Deus agir como, com o seu poder através de um milagre Venha para a casa de Deus com a intenção de adorá-lo. Venha para a casa do Senhor. Eu falo, não, eu vou ter um momento de adoração. Eu vou ver irmãos queridos. Eu vou rever irmãos queridos. Eu vou conhecer novas pessoas. Aproveite, aproveite esse ambiente, aproveite esse momento. Muitas vezes nós viemos aqui tão focados em algumas coisas, querendo, ah, não, Deus fala comigo, fala comigo. E Deus fala, e é bom você buscar Deus. Na questão dele falar com você Mas fale você com Deus Adore você a Deus Coloque o teu coração Em adoração diante dele Promova isso Isso tem que ser promovido Não, pense, não fique esperando sentir Você não vai sentir, querido Me desculpa Mas promova Não, eu vou fazer um esforço para adorar o Senhor Eu vou entregar uma oferta Não nos gasofiláceos Mas uma oferta do meu coração uma oferta de louvor uma oferta de adoração uma oferta de estar na presença de Deus e apreciar essa presença uma oferta de buscar a presença do Senhor eu sei que muitas vezes, como eu disse aqui no início, as nossas necessidades a nossa correria elas vão sufocando e nós não paramos a verdade é essa nós não paramos para refletir para observar a dimensão que é você estar na casa de Deus a dimensão que isso atinge o quanto isso pode no caso, alcançar na sua vida e na vida de outras pessoas então, promova isso no seu coração venha adorar ao Senhor venha participar dos cultos, não porque entrou na sua rotina entrou na sua agenda venha porque é um momento e nós juntos adorarmos a ele juntos proclamarmos o seu nome exaltar o nome dele promova isso no seu coração gere isso, cada vez que você se prepare, cada vez que você se arruma para vir para a casa de Deus, amém? louvado seja o nome do Senhor queridos, como eu já falei está aí no, no telão, né, a o tema da mensagem de hoje a semente do milagre e é claro que o milagre só pode acontecer mediante a fé então quero convidar você a se colocar de pé ou assim que você achar o texto lá em Hebreus 11,6 você se coloque de pé e vamos acompanhar a leitura juntos Amém? Hebreus capítulo 11 versículo de número 6 é um texto clássico para a fé né? conforme você for achando o texto, você se coloque de pé por favor amém e aproveite para auxiliar alguém, né? Depende de alguém que está sem Bíblia ou que está com dificuldade de achar o texto. Você auxilie, você que está precisando de auxílio, não fique acanhado, não. Receba o auxílio, receba o apoio, né? Receba a ajuda em comunhão com os outros, amém? Hebreus capítulo 11, verso 6. A referência está no, no telão, somente a referência. Nosso primeiro texto só tem a referência. Depois de mais texto, para a gente agilizar aqui a administração, eles são colocados ali no telão. Mas o primeiro texto. Eu faço questão que você ou ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, né? Hoje tem esses dois, dois módulos, né? Você pode abrir a Bíblia e você pode ligar a Bíblia, né? E eu espero que você só ligue a Bíblia, né? E fique ligado só na Bíblia, Amém? Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: O texto sagrado, gente, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Vamos ler novamente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam buscam, amém, mantenha a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos vamos orar mais uma vez Deus, muito obrigado meu Pai pela oportunidade de estar aqui na tua casa obrigado pela oportunidade de estar aqui unido, ó Pai, com os teus filhos com as suas filhas e juntos daqui, ó Pai amado, podemos te louvar, te adorar, pedir que o Senhor venha atrair, ó Pai amado, o nosso coração o Senhor venha, ó Pai amado, se aproximar de nós e nós nos aproximarmos de Ti, Senhor, isso é maravilhoso ó Pai, isso é tremendo, ó Deus que nós saibamos aproveitar esse momento na Tua casa, na Tua presença, o um momento em que nós paramos ó Deus, ó Pai, as nossas atividades paramos o nosso lazer, paramos, ó Pai amado, ó Deus, aquilo que envolve o nosso cotidiano para estar aqui, ó Pai amado, alguns momentos, ó Deus, na Tua casa e na tua presença, e o Senhor, ó Pai amado nos dá esse lugar, o Senhor nos dá ó Pai amado essa oportunidade, o Senhor nos dá ó Pai amado Deus essa condição Senhor, e nós somos agradecidos por isso aqui ó Pai nós estamos diante da tua palavra uma pequena porção, é verdade meu Deus, mas ela é suficiente meu Pai, para transformar nossa vida, ela é suficiente para mudar os nossos pensamentos é suficiente ó Pai amado ó Deus para nos levar junto a ti Senhor e é esse milagre que nós queremos Nessa noite também Que o Senhor realize Nos levar, ó Pai amado Nos conduzir à sua presença A sua presença vir sobre nós E assim, ó Pai amado, sermos abençoados, ó Pai Abençoa-nos com a tua palavra A tua palavra é a verdade, ó Pai Santifica-nos com ela, ó Pai Em nome de Jesus nós oramos Em nome de Jesus nós te agradecemos Amém, amém e amém Glórias a Deus Você pode se assentar, por favor louvado seja aí o nome do nosso Deus, aleluias é interessante queridos que esse texto ele fala de fato sem fé é impossível agradar a Deus é interessante que Deus é, ele tem todo esse poder, ele é todo majestoso, ele é todo soberano ele está acima de tudo e de todos, ele faz as coisas acontecerem ele criou o um mundo, o um universo, tudo que existe veio por mãos do poder de Deus da manifestação do amor de Deus a nosso respeito e não que ele fique esperando porque Deus não necessita de nada mas ele acha bom quando nós o agradamos ele se alegra quando nós o agradamos e não porque ele precisa de agrado, né? Como alguém carente que está ali, tadinho, né? Vamos lá fazer uma carícia, vamos lá né? dar um abraço forte, vamos lá dar um apoio, né? Não, não é isso não. Deus, presta atenção que eu vou dizer que isso é, é transformador quando nós entendemos. Deus, ele gosta de ser agradado por nós. Porque isso nos edifica. Não é porque Deus precisa de agrado, mas nós precisamos agradá-lo porque isso edifica a nossa vida, isso modifica a nossa forma de andar, de agir, de falar, de proceder. Então, quanto mais agradamos a Deus, não que ele corresponda ao nível do agrado, mas é que nós crescemos quando nós agradamos quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós nos submetemos à direção de Deus, quando nós nos rendemos diante dEle, quando nós permitimos que Ele venha falar o nosso coração. Essa última canção que nós entoamos, o nome dela é Atrai Meu Coração. E é interessante que é uma expressão, não sei se você vivenciou, uma coisa que quando eu falei aqui, nós devemos vir na igreja para adorar a Deus nós temos que vivenciar aquilo que cantamos não podemos ser apenas é, papagaios né? que apenas repete, apenas segue ali uma sequência né? de melodia de letras e tudo mais, não muitas das canções que são entoadas dentro da do ambiente da igreja elas são orações tremendas elas são, assim, algo que mexe. E quem a compôs, com certeza, foi debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma unção. Eu entendo que, às vezes, tem um ou outro que quer fazer o um negócio para poder aparecer mesmo, né? Mas, a maioria faz de coração aberto, de coração sincero. E a música que nós acabamos de entoar fala exatamente dessa questão de agradar a Deus e o quanto isso reflete em nós. Atrai o meu coração. Tu és tudo o que eu quero, atrai o meu coração, eu posso te tocar. Esse é o, é o coro da música, né? Mas ela traz uma mensagem tremenda. Ela fala que Jesus é a nossa vida, é o nosso amigo. A música fala que fazer a vontade do Espírito Santo é o nosso alimento. A canção fala que sem Ele não existe valor em nós, não há valor em mim. Eu sou como um vaso de barro que precisa ser quebrado, que precisa ser remodelado, que precisa ser preparado para ser o que Ele quer que eu seja. A música fala que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é o nosso maior valor. Você expressou isso para Deus quando você entrou essa canção? Ou você foi só seguindo o telão ali? Eu não quero aqui, por favor, não quero de maneira nenhuma aqui julgar, mas eu quero que você avalie isso, porque se nós queremos que Deus ele venha realizar milagres em nossa vida ele é misericordioso o suficiente para realizar sem que nós mereçamos aliás, tudo que Deus faz para nós nós não temos mérito nenhum, viu gente não pense que você né, tem algum crédito diante de Deus porque não tem se não é a graça do Senhor se não é o favor imerecido de Deus ai de nós se não, é, se não são as misericórdias de Deus ai de nós entenda isso e você vai viver muito bem com Deus Agora se você achar porque você faz tal coisa, ah, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo, outro, aquilo outro, e devido a isso eu tenho ali no caso um privilégio, alguma coisa, né? Tenho ali um, né, um, um quebra-galho, meu querido, você vai se decepcionar, porque Deus não trabalha desse jeito. Ele trabalha debaixo da graça dele, trabalha né, através da misericórdia dEle, através da bondade dEle, através do amor dele. Dessa maneira se você faz, presta atenção, né? não estou dizendo que você ah, então não adianta né, orar, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia, não adianta porque quanto mais você faz esse tipo de coisa mais você é edificado você não acrescenta nada para Deus mas você acrescenta na sua vida Amém? então entenda isso né? por que eu estou dizendo isso? porque algumas pessoas às vezes confundem eu já tenho falado isso em algumas ocasiões mas vou repetir aqui para a gente deixar uma coisa bem clara as pessoas acham que pelo fato de orar mais de jejuar, de dedicar um tempo a mais elas ganham créditos com Deus né? é como se fosse um, um banco espiritual né? aonde você vai depositando a sua oração vai depositando o seu jejum vai depositando o seu conhecimento bíblico e aí chega um momento e fala, não, agora eu vou sacar Deus, eu preciso de um milagre então está aqui o meu cartão de crédito espiritual, a minha carteirinha de crente, e eu vim aqui sacar os meus créditos que estão aí, que eu depositei. Meu filho, tu vai dar com os burros na água, porque não é assim que funciona. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, quando você adquire conhecimento, quando você está em comunhão com os demais, você já está recebendo já os créditos da edificação, do crescimento do amadurecimento do conhecimento mais acerca de Deus amém? então não entra nessa roubada de que vou fazer tal coisa para ter crédito com Deus que esse negócio não funciona você ora, jejua, lê a Bíblia vive em comunhão para que você possa ser edificado então tem essa visão né? Porque algumas pessoas pensam que para realizar um milagre eu tenho que falar Fazer determinadas coisas nesse sentido. Né? E interessante, queridos, como a palavra de Deus diz, né? de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Ele quer realizar algo em nosso coração, quer transformar o nosso ser. E eu falo que Ele quer, tá? Baseado em quê? Baseado na pessoa de Jesus Cristo. Deus quis salvar Eu e você Ele viu a nossa necessidade Ele viu o nosso estado de perdição E ele envia o seu filho Ele envia Jesus Cristo Para que você e eu sejamos salvos Para que você e eu tenhamos Uma esperança E uma certeza Em cima dessa esperança De uma vida eterna com ele que a nossa vida não se resume somente aqui, nos anos ou nos poucos anos que nós vivemos. Então Ele quer nos agradar, Ele quer realizar coisas extraordinárias em nossa vida. Há em Deus um, um caráter generoso, que está sempre buscando uma, ocasi uma ocasião para operar de maneira sobrenatural e acrescentar à nossa existência aquilo que naturalmente nós não podemos alcançar tem coisas que você recebe de Deus como capacidade em que você conquista, em que você alcança de maneira natural mas tem coisas que o natural não consegue completar e aí é necessário o sobrenatural é necessário o agir de Deus sobre as nossas vidas os milagres são uma linguagem do amor de Deus por nós. Se você tem a consciência de que através de Jesus Cristo você tem a vida eterna, Ele já realizou um milagre extraordinário em você. Porque, olha só, quantas e quantas pessoas conhecem Jesus Cristo? Pode sair em qualquer casa ali Acho que em qualquer lugar nessa cidade Bater na porta e falar Você conhece Jesus Cristo? Claro que eu conheço Todo mundo conhece Jesus Cristo Mas quantos compreendem E se submetem à salvação que Ele oferece? Se você compreende isso, querido você já tem na sua vida um grande milagre. O um milagre da salvação. O um milagre da vida eterna. O um milagre de Deus se relacionar com você, te preparando para essa vida eterna. Então, é Deus agindo. E é claro que, né, muitas vezes, né, além dessa questão espiritual da salvação eterna, né, que não são todos que compreendem, senão nós teríamos essa igreja mais cheia, com certeza. Mas, além disso, existe a questão das nossas necessidades. Existe a questão de nós, muitas vezes, é... precisarmos de uma ação mais sobrenatural em determinadas circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos entender que existe uma dinâmica em meio ao milagre que Deus realiza Ao milagre que Deus opera É interessante que os milagres Eles sempre acontecem numa parceria Entre Deus e o ser humano Onde um entra com o poder ilimitado né, Que ele tem, por causa de Deus E o outro entra com a fé quando essa química né, entre o poder limitado de Deus e a nossa fé se estabelece o impossível deixa de existir e como nós fazemos isso, de que maneira esse negócio é provocado, de que maneira isso é, é, é desenvolvido no nosso relacionamento com Deus o primeiro segredo está aí relacionamento com Deus se relacione com Deus Conheça mais de Deus, se aprofunde, adore a Deus, ame a Deus, busque fazer a vontade de Deus, se entregue mais às coisas de Deus, esteja disponível e disposto em relação às coisas que envolvem o reino de Deus. Um relacionamento com Deus, e não é um relacionamento só de uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha ali, não, é um relacionamento de se envolver. Um relacionamento em que mostra que você é compromissado com Ele. e muitos né creem acreditam que estão que estão têm ali um relacionamento com Deus mas não fazem nada sabe a favor desse relacionamento não desenvolvem nada em favor desse relacionamento aí ah, eu acredito em Deus amém né, acreditar em Deus até demônio acredita gente Está na Bíblia viu eles acreditam, eles creem que Deus existe e tremem. Muitos, né? Aí acreditam e não estão nem aí. Um relacionamento com Deus começa dessa forma. Então você tem um contato com Deus, você conhecer mais de Deus, aquilo que eu venho falando desde o início dessa ministração, você querendo adorar a Deus, você querendo agradar a Deus, você querendo se aproximar de Deus, você querendo mais da presença de Deus na tua vida. isso envolve relacionamento um outro ponto importantíssimo para que a fé possa ser vamos dizer assim, preparada né? a, o milagre possa ser realizado em nossa vida é a objetividade eu não vou fazer isso porque nós não temos tempo para esse tipo de coisa mas quantos aqui Falariam de maneira objetiva Acerca do milagre que está precisando Qual é o milagre que você quer que Deus faça? Quantos aqui teriam? Não, eu quero Mas tem que ser um milagre né? Não é coisa que vão de repente fluindo Ou vai acontecer naturalmente Milagre Nosso primeiro pit stop que nós realizamos aqui, né, com a, a Unijovem, nós fizemos uma, uma, uma dinâmica de apresentação. Cada um apresentou, né, dizendo o seu próprio nome. E o que esperava de 2020? Olha só que eu estou pegando um exemplo bem, bem curto. Né? O que cada um esperava de 2020? Né? O que você gostaria que acontecesse em 2020? Sabe o que aconteceu? Vacilos não sabiam o que responder tudo bem que a maioria era adolescente adolescente né, tem muitos sonhos de repente para né, filtrar tudo isso condensar tudo isso é mais complicado mas a maioria não soube responder o que esperava o que queria de 2020 estou falando só de um período qual é o milagre que você quer que Deus realize na tua vida você tem objetividade quanto a isso? Se fosse para você chegar aqui diante de Deus e falar, não, estou aqui hoje, eu vou, ceder, vou conceder a você aquilo que você está precisando de sobrenatural na tua vida. O que, que você quer? O que você falaria para Deus? Estou falando para falar com Deus, não é para o gênio da lâmpada, não, tá? Né? Algumas pessoas pensam que, né? Ah, eu quero ali um, um milhão de dólares e pronto, né? Ai, me enriqueça e estou bom. Não, não é por aí. Falasse para Deus. É o milagre que você quer que Deus realize na tua vida. Porque é importante você entender isso. Muitas vezes, gente, né? nós é, ficamos travados pela falta de objetividade, por não sermos específicos naquilo que estamos buscando. Na Bíblia tem um, um episódio, um acontecimento. E que Jesus ele pergunta para uma pessoa que era cega, um homem que era cego. E a pergunta a princípio parece assim: fala, mas Jesus, você está com brincadeira, né? Ele chega para o cego e fala, o que você quer que eu te faça? A gente pensa e fala, poxa vida, né? o camarão saiu gritando atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara era pedinte, né? Ele era um, uma pessoa que ficava esmolando, pedindo né? ajuda, pelo amor de Deus. Quando ele ouve aquele tumulto, pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, Jesus está passando. Ele já se levanta, larga a capa e sai desesperado ali, tentando, né? enxergando. Imagina a situação do camarada. E aí realmente conseguiu chamar a atenção de Jesus. Uau! Porque né? muita gente volta de Jesus. E ele consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Parece um negocinho meio, né? Meio fora, né? A resposta parece ser óbvia, né? E realmente é. O homem respondeu, que eu veja. Olha que coisa interessante esse episódio, querido. é impressionante a ousadia desse camarada é impressionante a objetividade dele porque vamos raciocinar um pouquinho vai. ele poderia como muitos fazem simplesmente ter pedido algo que coubesse dentro da lógica humana ele podia dizer o seguinte: Olha, ô, 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 Jesus, é, eu queria que o Senhor me ajude a viver feliz, mesmo com a cegueira. Ou ele podia dizer: Senhor, abençoe a minha família, já que eu não posso trabalhar como qualquer outra pessoa para sustentá-la. São pedidos dignos, não são? Não, não é? São pedidos aceitáveis dentro da situação que ele estava vivendo. O senhor me ajuda aí a viver, né, de maneira feliz, dependendo do meu problema. O senhor dê condições à minha família, porque esmolar está complicado. E eu só consigo fazer isso. Essas seriam assim boas expectativas, né? Mas totalmente o quê? Naturais. São questões naturais. Quando, porém, esse cego que se chama Bartimeu ele definiu o enxergar como seu objetivo ali diante de Jesus aquele homem, esse cego ele apontou para o sobrenatural ele apontou para aquilo que era além do que era natural ele apontou para o campo dos milagres e isso é uma lição extraordinária para nós porque uma vez que nós tenhamos um propósito sobrenatural definido, aí é que é a hora de exercer a fé. Por isso que é importante, primeiro, você ter um relacionamento com Deus. Isso é possível através de Jesus Cristo. Segundo, objetividade. Se é algo sobrenatural que você precisa, se é um, algo não é um milagre que você precisa E milagre é no campo sobrenatural Seja objetivo Seja objetivo Não fique naquela, não sei, ah, sei lá Hã? Porque quando você Define O sobrenatural Que você quer alcançar Aí é a hora de você exercer a fé e é claro que isso vai além de ter um desejo no coração, gente. Querer algo e até mesmo expressar isso diante de Deus, é algo que nós precisamos fazer com ousadia, com objetividade. É preciso que nós usemos a única chave que nos introduz no mundo dos milagres, que é a nossa fé. E se você fica oscilando a respeito daquilo que você quer que Deus faça, como é que você vai abrir esse campo sobrenatural com a sua fé? Então, é necessário objetividade. Saiba definir o que realmente você quer. Saiba definir, separar, discernir o que é natural do sobrenatural. Tem coisas que naturalmente não vai dar certo. Não vai vingar. Não vai virar. É só de uma maneira sobrenatural. E o que é? Você sabe? Você sabe exatamente qual é o milagre que você quer que Deus realize na tua vida? Eu não estou dizendo que você tem que estar aqui nessa noite pronto para isso porque talvez isso precise de um preparo, talvez precise você degustar, se aprofundar mais, e de repente você está com tantas necessidades, com tantas coisas a serem resolvidas, que boa parte está dentro desse campo sobrenatural, que você não, não sabe direito o que é, o que precisa realmente Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender Por exemplo Uma pessoa Vamos pegar uma mulher que Geralmente elas que sofrem mais nessa área Na questão de ter o um marido que tem problemas com bebida E essa mulher Ela tem uma fé muito grande em Deus E ela pede para o oh, Deus Livra o meu marido Da bebida Senhor, arranca esse vício da vida dele, e ela clama, e ela ora, e ela busca, aquela coisa tal. Ela está buscando algo para solucionar um problema que está realmente ocasionando na família dela, na vida dela. Não é de todo um errado, não é de todo errado orar dessa forma, mas diante do poder de Deus, Diante da manifestação sobrenatural de Deus, se essa mulher ela buscar com mais profundidade o que realmente é necessário na vida do marido dela, ela vai descobrir o quê? Que O problema não é a bebida. O problema é a falta de Deus no coração dele. Aí a oração tem que ser outra. Oh Senhor, em vez de libertar meu marido, Senhor, salva o meu marido. Revele-se a Ele, Senhor. Que Ele conheça a Sua presença. Que Ele se entregue a Ti. E se isso acontecer, o que vai acontecer com a bebida? Cortada. Tô entendendo? Então muitas vezes, a gente fala na né, questão de, de abrir a porta né, para o milagre acontecer, aquela coisa toda, e o milagre não acontece por mais que nós sejamos, vamos dizer assim, rigorosos dentro da, dos passos a serem tomados, não acontece porque muitas vezes nós estamos orando, e orando mal. Aliás, lá em Tiago fala isso, né? Pedis e não recebereis, porque pedis mal. Pô, mas eu estou pedindo para o meu marido ser ali livre da bebida e é um pedido mal. Não, não é um pedido totalmente mal, mas tem algo maior que Deus pode realizar na vida desse homem, Há algo maior que Deus pode realizar Sobre essa vida Sobre essa família Que consequentemente vai resultar Na libertação da bebida Num posicionamento diferenciado Não consigo entender gente? Amém? Então quando a gente fala na questão De você ser objetivo Não é uma tarefa muito simples não Viu gente? Né? A não ser que você esteja muito, muito, mas muito pressionado diante de uma situação, uma enfermidade que talvez né, já não se acha mais cura, uma situação caótica, onde as coisas né, já foram tentadas de todas as formas. Mas a objetividade para que Deus venha realizar um milagre em nossa vida, ela precisa ser trabalhada. E nem eu disse aqui, não é o gênio da lâmpada, né? Deus aparece e fala você tem três pedidos, pode falar o primeiro não, não é assim não não é dessa maneira o relacionamento com Deus você vai conhecer o coração de Deus e Ele vai revelar a você o que realmente você precisa mas você tem que ter objetividade trabalhe nisso, desenvolva isso, coloque realmente diante de Deus, fala Deus me dê sabedoria para poder Buscar um milagre para a minha vida, para a minha família, para alguma pessoa. Esse é o segundo ponto. Relacionamento é o primeiro, objetividade é o segundo. O terceiro ponto, né? Como eu disse que você tendo objetividade, né? Isso vai de alguma forma... É, quando você tem um propósito sobrenatural bem definido, aí é a hora de você exercitar a fé, né? Agora, a fé é uma coisa interessante Porque a fé não é somente você fazer cara de fé Não é a gente fazendo cara de fé, não? Vai acontecer, vai, 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 Senhor Vai, 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 Deus, vai Né? Tem gente que faz assim Pensa que dessa forma está exercitando a fé Né? Não é assim que funciona, não Tá? A fé, na verdade, é quando nós compreendemos Que só Deus pode fazer aquilo E nós colocamos essa expectativa somente nele é claro que a fé demanda atitude, tá? A fé tem que estar acompanhada com a ação, tá? E o apóstolo Paulo ele ensina que a fé sem obras, sem sinais práticos, ela é morta, ela não tem poder algum. Aquele cego que Jesus curou, ele perguntou para ele o que ele queria, ele respondeu que queria ver, tal aquela coisa toda, e Jesus curou ele, né? A história. Se você depois quiser acompanhar, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, tá? Aquele, aquele cego chamado Bartimeu, ele, ele tomou uma postura assim, aparentemente louca, para legitimar a sua convicção interior. No relato bíblico, né? Você vai ver que antes mesmo de qualquer manifestação de Jesus, este homem já gritava freneticamente para chamar a atenção do mestre. E quando convidado a se aproximar de Jesus, ele lança para fora de si a sua capa. Para nós hoje não tem muito significado isso, questão de capa. Né? Nós não usamos esse tipo de indumentária, não usamos esse tipo de roupa. Né? Mas é, para quem era pedinte, para quem esmolava, para quem pedia esmola, para quem era carente, ficava ali à beira da, da, das estradas pedindo esmola, a capa, na verdade, era a única proteção que ele tinha. E dava de alguma forma, mostrava de alguma forma a sua condição. Alguém enrolado numa capa, né, num caso, quase, no nosso dia quase seria um, um cobertor. A pessoa enrolada nisso, ou né, não sei se está propriamente sentada, mas andando na rua, enrolada nessa capa, né, dessa, daquela forma ali, demonstrava que ela era uma pessoa necessitada. E ele larga, lançou de si a sua capa e foi ter com o Senhor. Olha que coisa interessante o que Bartiméu fez. Ele era um mendigo, né? E ao jogar fora aquela capa Deixá-la para trás Ele estava abrindo mão Daquilo que o identificava como um pedinte Que o identificava como um mendigo Ele falou, não, em Jesus eu vou encontrar a solução para a minha vida Em Jesus eu vou encontrar a direção para a minha vida E antes, olha que coisa interessante Antes mesmo de receber o milagre Ele já foi tomando atitudes que demonstravam A sua certeza de que ele iria entrar no sobrenatural e nunca mais precisaria pedir esmolas e se vestir como um pobre coitado como um mendigo, como ele se vestia a fé, presta atenção a fé ela se antecipa a Bíblia diz lá em Hebreus 11,1, né, que é o texto áureo da fé, né, o texto que mais fala de fé, esse capítulo 11 de Hebreus ora, a fé é a certeza daquilo que se que, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos se estamos vendo né? estamos ali no caso né? com a certeza que a coisa vai acontecer porque existe uma lógica, existe uma razão você não precisa de fé né? você precisa de fé para poder ir para Jaú você vai lá na rodoviária e fala não, vou ter fé aqui que o ônibus vai chegar não precisa de fé, ele vai chegar Tem um horário, tem tudo mais né? Ah, mas eu não estou vendo ele Mas eu tenho a fé de que ele vai chegar Não precisa de fé para isso O que você precisa é chegar no horário para pegar o um ônibus Agora, as coisas sobrenaturais Invadem essa questão Nós não vemos Mas temos a certeza de que vai acontecer No sobrenatural Nas coisas que envolvem A direção, a ação de Deus e foi o que Bartimeu fez. Ele lançou para fora e falou, esse negócio aqui eu não vou usar nunca mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus parou, ele perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ver, eu quero enxergar. Eu quero ser uma pessoa normal. E Jesus realiza um milagre sobre a vida dele. É interessante essa atitude de ter deixado a capa para trás, porque isso nos leva a manifestar, ou ter a ideia de que nós devemos manifestar sinais visíveis de que confiamos plenamente na intervenção de Deus em nosso favor. Isso pode ser chamado daquilo que eu coloquei como título dessa ministração, como tema dessa administração. Uma semente de milagre. Ou uma semente para o milagre. Um agricultor, ele toma todos os seus recursos que tem, né? pega tudo que tem e compra sementes. Depois ele lança essas sementes na terra e fica sem nada nas mãos. E por que, que ele faz isso? Porque ele tem certeza de que as sementes germinarão e darão frutos em abundância. Embora ele não esteja vendo, a convicção acaba movendo esse agricultor. O que aconteceria, porém, se ele não se antecipasse e não lançasse as sementes? Não ia acontecer nada. Por mais que ele esperasse uma grande colheita, se ele não lançou as sementes, ele não ia colher coisa alguma. Sem uma semeadura prévia, a sua fé seria ineficaz. Temos um exemplo bíblico, eu não vou pedir para abrir o texto, não, mas eu vou contar a história rapidamente. Nós temos um exemplo bíblico, né? Que Deus, no momento de seca, momento de escassez, ele fala para o profeta Elias ir até uma região chamada Sarepta, né? E chegando lá, ele ia encontrar uma viúva que iria sustentá-lo por aquele tempo, né? Em meio a esse período de seca e de fome. Só que ao chegar, né, no lugar lá, ele, né, Elias, ele se depara com uma pobre senhora, viúva, catando gravetos para fazer um último bolo com as reservas que ela tinha. Ela falou: "Vamos fazer este último bolo. Estou pegando aqui uns gravetos, uns gravetos. Vou fazer. Aqui tem um pouquinho de, de farinha, tem um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo e eu vou junto com meu filho comer." essa última refeição e esperar a morte porque não tem mais o que comer essa era a situação que Elias encontrou essa mulher né e era essa a perspectiva natural falo, não, não tem mais o que fazer tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite vamos né, fazer uma massa aqui, vamos fazer um bolo vou aqui repartir com o meu filho e vamos esperar a morte essa era a perspectiva natural mas no espiritual Deus já via aquela mulher debaixo de tanta prosperidade que ela poderia não só sobreviver continuar sobrevivendo junto com o filho mas também em condições de sustentar o profeta que tinha ido lá e aí é que vem o desafio para essa mulher lançar a semente de fé o profeta Elia chega para ela chega naquela mulher lá né? ela diz, ele desafia aquela mulher a crer que o pouco de azeite e farinha que ela né, ainda tinha iria se multiplicar abundantemente só que no entanto ela precisaria fazer algo ela precisaria lançar uma semente e a semente da fé era o seguinte né, fazer aquele bolo aquele último bolo e dar para o profeta fala não, faz o bolo para mim Mesmo não tendo quase nada, ela deveria fazer um bolo e entregá-lo como oferta àquele homem de Deus. Loucura! Como com tão pouco ela poderia ofertar assim? Mas foi a semente que ela lançou, a semente da fé. Ela reconheceu que aquele era um homem de Deus ele havia sido levado lá por Deus e que por mais que ela tinha só aquela porção de azeite aquela porção de farinha para fazer um único bolo ela semeou ela fez o bolo e deu para o profeta e a história conta ali na na, na bíblia que não faltou azeite na butiva, na, na, na botija e nem farinha no pote, até que aquele período de seca acabasse, a viúva de Sarepta tinha uma fé viva, ela semeou contra todos os argumentos racionais, e o que resultou disso foi um milagre de multiplicação extraordinário na vida dela, na vida dela e na vida do filho, então, presta atenção nisso Relacionamento com Deus Objetividade naquilo que você Quer que Deus aja de maneira Sobrenatural E lançar uma semente De fé Eu estava agora à tarde Aqui na, nas primícias de oração Pensando nessa mensagem eu Já tinha já colocado Esboço, eu já tinha já colocado aqui no computador e eu quero que Deus realize um milagre eu preciso de algo que, que, que eu creio que só Deus vai poder fazer e eu fiquei aqui orando, né a respeito das coisas da igreja e vira e mexe eu me lembrava da mensagem, né eu falo, Deus, tenho um relacionamento contigo eu estou colocando diante de Ti a objetividade o que eu realmente eu quero que o Senhor faça e isso só de maneira sobrenatural pode acontecer mas eu não sei qual a semente eu não sei qual é a semente, Senhor. Que semente que eu vou lançar, Senhor? E eu pensei em muita coisa, gente. Pensei em muita coisa aqui, né? Refletindo sobre essa mensagem e sobre o milagre que eu preciso. Que semente? Me mostra, Senhor, qual é a semente que eu tenho que lançar? Qual é a semente que eu tenho que lançar no, no, no reino sobrenatural? E como eu disse, eu pensei em muitas coisas. Até que num determinado momento eu estava sentado, onde a Luciana está sentada. Através de uma canção, e estava tocando uma canção ali, o negócio se abriu assim na minha frente. Deus me mostrou qual é a semente. Então eu estou pronto para semear. Vou começar, aliás, já, já comecei hoje semeando. E eu creio que o milagre vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas ainda vou dar o testemunho disso, se Deus quiser. Que Deus me mostrou a direção através de alcançar o um milagre. Relacionamento com Ele. Relacionamento santo, sério. Objetividade no sobrenatural. Não é ficar, sabe, com caprichos. Ficar com... Com... Com a palavra aqui... É... Oh meu Deus, faltou a palavra aqui. Uma pessoa que fica com, 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 com manha, fica né, com frescura. Não é não. Tem que ser algo objetivo, no um sobrenatural. O que você quer que Deus realize na tua vida? O que você quer que Deus realize de sobrenatural sobre você? Seja objetivo. Talvez hoje você ainda não defina isso, não sei. Estou colocando isso aqui porque o Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Talvez você ainda não tenha definido. Claramente, Qual é o sobrenatural de Deus Que você precisa Mas busque isso Seja objetivo Clame, busque Já chega diante do Senhor Mas seja objetivo E aí você tendo a objetividade Você vai colocar a fé em prática E a fé em prática Envolve ação Envolve você Lançar uma semente a semente do milagre. Talvez a coisa já estale rapidamente na tua mente, no teu coração, na tua vida. Talvez vai ser necessário um tempo. Eu preparei essa, essa mensagem na metade da tarde e eu vim para cá pensando, né, ministrar, mas incerto acerca da semente que, que que Deus requer de mim? O que, que eu tenho que lançar como semente? E eu estou dando testemunho que Deus falou para mim qual é a semente. No meu caso, tá? No milagre que eu preciso. Você pode ser outra completamente diferente daquilo que Deus falou para mim. Mas lance essa semente. Invista. Creia. E com certeza o milagre vai acontecer na tua vida. Quero convidar você a se colocar de pé A fechar sua Bíblia Quero chamar aqui a minha esposa Ela vai dirigir um momento de oração Fecha teus olhos Pensa um pouquinho sobre isso O seu relacionamento com Deus Te permite que Ele faça um milagre? eu sei que Deus é misericordioso, querido Ele vai fazer um milagre na sua vida, porque Ele é muito bom mesmo você não tendo nenhum mérito mesmo você sendo ali um, um problema Deus é bom demais né? mas se você tiver um relacionamento com Ele de santidade com certeza isso vai ser uma, uma vitória extraordinária para você, um crescimento extraordinário na tua vida então relacionamento com Deus agora, objetividade qual é o milagre que você precisa, querido? se você já tem isso definido no teu coração oh meu Deus, que bênção que isso é fala para Deus aproveite esse momento para você chegar diante dele aproveite o momento em que a pastora estiver orando coloque o seu milagre fala, Deus, eu quero isso na minha vida, Senhor eu preciso desse milagre na minha vida essa ação sobrenatural acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família na vida de alguém, não sei mas seja objetivo Pai amado, se a nossa fé é pouca, se a nossa fé às vezes quer desfalecer, hoje nós clamamos e pedimos, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para que nós possamos saber e crer que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus. Pai amado, perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa incredulidade, que muitas vezes nos barra diante aquilo que o Senhor está fazendo. Perdoa-nos, ó oh Deus, e aumenta, Senhor, a nossa fé. Abençoa a sua igreja, abençoa cada um que está aqui, ó Pai. Que o clamor realizado nessa noite tenha chegado ao seu trono, à sua presença. Tenha chegado, ó, Pai, ao teu olhar, ó Pai, nós viemos ter tocado o teu coração nessa noite, Senhor. Venha, ó Pai, abençoar as vidas que estão aqui, abençoar a sua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia.